0: Los procariotas y eucariotas contienen ácidos nucleicos, proteínas, lípidos y carbohidratos. Utilizan los mismos tipos de reacciones químicas para metabolizar los alimentos, formar proteínas y almacenar energía. Es principalmente la estructura de las paredes celulares y los ribosomas y la ausencia de organulos, estructuras celulares especializadas que tienen funciones específicas, lo que distingue a los procariotas de los eucariotas. Las principales características distintivas de los procariotas, de las palabras griegas que significan prenucleus, son las siguientes. Por lo general, su ADN no está encerrado dentro de una membrana y suele ser un cromosoma singular dispuesto circularmente. Su ADN no está asociado con histonas, proteínas cromosómicas especiales que se encuentran en eucariotas. Otras proteínas están asociadas con el ADN. Generalmente carecen de organulos. Los avances en microscopía revelan algunos organulos encerrados en membranas, por ejemplo, algunas inclusiones. Sin embargo, los procariotas carecen de otros organulos encerrados en membranas, como núcleos, mitocondrias y cloroplastos. Tipos de microorganismos. Las bacterias son organismos unicelulares. Relativamente simples, debido a que su material genético no está encerrado en una membrana nuclear especial, las células bacterianas se denominan procariotas. Los procariotas incluyen tanto bacterias como arqueas. Las células bacterianas generalmente aparecen en una de varias formas: bacillus en forma de varilla coco, esférico u ovoide y espiral, sacacorchos o curva. Se encuentran entre las formas más comunes, pero algunas bacterias tienen forma de estrella o cuadrada. Las bacterias individuales pueden formar pares, cadenas, agrupaciones u otras agrupaciones. Estas formaciones suelen ser características de un género o especie de bacterias en particular. Bacteria, eh, la, bac las bacterias están encerradas en, en paredes celulares que están compuestas principalmente por un complejo de carbohidratos y proteínas llamado peptidoglicano. Por el contrario, la celulosa es la sustancia principal de las paredes celulares de las plantas y las algas. Las bacterias generalmente se reproducen dividiéndose en dos células iguales, eh, llamado fisión binaria. Para la nutrición, la mayoría de las bacterias usan sustancias químicas orgánicas que en la naturaleza pueden derivarse de organismos vivos o muertos. Algunas bacterias pueden fabricar su propio alimento mediante la fotosíntesis y algunas pueden obtener nutrición de sustancias inorgánicas. Al igual que las bacterias, las, ar a a las arqueas constan de células procariotas, pero si sí tienen, sí tienen, pared sí tienen paredes celulares, las paredes carecen de peptidoglicano. Las arqueas, que a menudo se encuentran en ambientes extremos, se dividen en tres grupos principales. Los metanógenos producen metano como producto de desecho de la respiración. Los alófilos extremos, eh, que viven en ambientes extremadamente salados, como el gran lago salado y el, y el mar muerto. Los termófilos extremos viven en agua caliente con azufre. No se sabe que las arqueas causen enfermedades en humanos. Los hongos son eucariotas, organismos cuyas células tienen un núcleo distinto que contiene el material genético de la célula, ADN, rodeado por una envoltura especial llamada membrana celular. Los organismos del reino fungi pueden ser unicelulares o multicelulares. Los hongos multicelulares grandes como los hongos pueden parecerse a las plantas, pero a diferencia de la mayoría de las plantas, los hongos no pueden realizar la fotosíntesis. Los verdaderos hongos tienen paredes celulares compuestas principalmente por una sustancia llamada quitina. Las formas unicelu unicelulares de los hongos, las levaduras, son microorganismos ovalados que son más grandes que las bacterias. Los hongos más típicos son los mohs. Los mohos forman masas visibles llamadas micelios, que se componen de filamentos largos, hifas, que se ramifican y se entrelazan. Los crecimientos algodonosos que a veces se encuentran en el pan y la fruta son micelios de moho. Los hongos pueden reproducirse sexualmente o asexualmente. Se nutren absorbiendo material orgánico de su entorno, ya sea suelo, agua de mar, agua dulce o un huésped animal o vegetal. Las algas son eucariotas fotosintéticos con una amplia variedad de formas y formas reproductivas tanto sexuales como asexuales. Las algas de interés para los microbiólogos suelen ser unicelulares. Las paredes celulares de muchas algas están compuestas por un carbohidrato llamado celulosa. Las algas abundan en agua dulce y salada en el suelo y en asociación con las plantas. Como fotosintetizadoras, las algas necesitan luz, agua y dióxido de carbono para la producción y el crecimiento de alimentos, pero generalmente no requieren compuestos orgánicos del medio ambiente. Como resultado de la fotosíntesis, las algas producen oxígeno y carbohidratos que luego son utilizados por otros organismos, incluidos los animales. Por tanto, juegan un papel importante en el equilibrio de la naturaleza. Metabolismo se refiere a la suma de todas las reacciones químicas dentro de un organismo vivo. El metabolismo es la suma de todas las reacciones químicas dentro de un organismo vivo. Debido a que las reacciones químicas liberan o requieren energía, el metabolismo puede verse como un acto de equilibrio energético. En consecuencia, el metabolismo se puede dividir en dos clases de reacciones químicas, las que liberan energía y las que requieren energía. En las células vivas, las reacciones químicas reguladas por enzimas que liberan energía son generalmente las involucradas en el catabolismo, la descomposición de compuestos orgánicos complejos en otros más simples. Estas reacciones se denominan reacciones catabólicas o degradativas. Las reacciones catabólicas son generalmente reacciones hidrolíticas reacciones que utilizan agua y en las que se rompen enlaces químicos y son exergónicas producen más energía de la que consumen un ejemplo de catabolismo ocurre cuando las células descomponen los azúcares en dióxido de carbono y agua las reacciones que requieren energía reguladas por enzimas están involucradas principalmente en el anabolismo la de moléculas orgánicas complejas a partir de otras más simples estas reacciones se denominan reacciones anabólicas o biosintéticas los procesos anabólicos a menudo implican reacciones de síntesis de deshidratación reacciones que liberan agua y son endergónicas consumen más energía de la que producen Ejemplos de procesos anabólicos son la formación de proteínas a partir de aminoácidos, ácidos nucleicos a partir de nucleótidos y polisacáridos a partir de azúcares simples. Estas reacciones biosintéticas generan los materiales para el crecimiento celular. Las reacciones catabólicas proporcionan bloques de construcción para las reacciones anabólicas y proporcionan la energía necesaria para impulsar las reacciones anabólicas. Este acoplamiento de reacciones que requieren energía y, la, y liberación de energía es posible a través de la molécula trifosfato de, adeno, de adenosina, ATP. El ATP almacena energía derivada de reacciones catabólicas y lo libera más tarde para impulsar las reacciones anabólicas y realizar otro trabajo celular. Recuerda que una molécula de ATP consiste en una adenina, una ribosa y tres grupos de fosfato. Cuando el grupo de fosfato terminal se divide del ATP se forma el difosfato de adenosina ADP y la energía se libera para impulsar las reacciones anabólicas. Podemos escribir esta reacción como ATP forma ADP más grupo de fosfato inorgánico, es decir que no está unido a otra molécula más energía. Después, la energía de la reacción catabólica es usada para combinar ADP y el grupo de fosfato inorgánico para volver a sintetizar ATP. En resumen, el ATP tiene un papel en el acoplamiento de reacciones anabólicas y catabólicas. Cuando las moléculas complejas se separan, catabolismo, parte de la energía se transfiere y queda atrapada en el ATP y el resto se emite en forma de calor. Cuando se combinan moléculas simples para formar moléculas complejas, anabolismo, el ATP proporciona energía para la síntesis y nuevamente se emite algo de energía en forma de calor. La composición química de una célula viva cambia constantemente. Algunas moléculas se descomponen mientras que otras se sintetizan. Este flujo equilibrado de sustancias químicas y energía mantiene la vida de una célula. Solo una parte de la energía liberada en el catabolismo está realmente disponible para las funciones celulares, porque parte de la energía se pierde en el medio ambiente en forma de calor. Debido a que la célula debe usar energía para mantener la vida, tiene una necesidad continua de nuevas fuentes externas de energía. Antes de discutir cómo las células producen energía, consideremos primero las propiedades principales de un grupo de proteínas involucradas en casi todas las reacciones químicas biológicamente importantes. Las enzimas. Las rutas metabólicas de una célula, secuencias de reacciones químicas, están determinadas por sus enzimas, que a su vez están determinadas por la composición genética de la célula. Queda pendiente ver el tema de la parte enzimática. Subtema producción de energía. Las moléculas de nutrientes, como todas las moléculas, tienen energía asociada con los electrones que forman enlaces entre sus átomos. Las moléculas de nutrientes, como todas las moléculas, tienen energía asociada con los electrones que forman enlaces entre sus átomos. Cuando se disemina por toda la molécula, esta energía es difícil de usar para la célula. Sin embargo, varias reacciones en las vías catabólicas Concentran la energía en los enlaces de ATP, que sirve como un portador de energía conveniente. Generalmente se dice que el ATP tiene enlaces de alta energía. En realidad, un término mejor es probablemente los enlaces inestables. Aunque la cantidad de energía en estos enlaces no es excepcionalmente grande, se puede liberar rápida y fácilmente. En cierto sentido, el ATP es similar a un líquido altamente inflamable como el queroseno. Aunque un tronco grande podría quemarse eventualmente para producir más calor que una taza de queroseno, el queroseno es más fácil de encender y proporciona calor de manera más rápida y conveniente. De manera similar, los enlaces inestables de ATP de alta energía proporcionan a la célula energía fácilmente disponible para reacciones anabólicas. Antes de discutir las vías catabólicas, consideremos dos aspectos generales de la producción de energía, el concepto de oxidación-reducción y los mecanismos de generación de ATP. Reacciones de oxidación-reducción. La oxidación es la eliminación de electrones de un átomo o molécula, una reacción que a menudo produce energía. La imagen muestra un ejemplo de oxidación en la que la molécula A pierde un electrón frente a la molécula B. La molécula A se oxida, lo que significa que ha perdido uno o más electrones, mientras que la molécula B se reduce, lo que significa que gana uno o más electrones. Las reacciones de óxido y reducción siempre están acopladas. Cada vez que una sustancia se oxida, otra se reduce simultáneamente. El emparejamiento de estas reacciones se denomina oxidación-reducción o reacción redox. En muchas oxidaciones celulares, los electrones y protones, iones de hidrógeno H, se eliminan al mismo tiempo. Esto es equivalente a la eliminación de átomos de hidrógeno porque un átomo de hidrógeno está formado por un protón y un electrón. Debido a que la mayoría de las oxidaciones biológicas implican la pérdida de átomos de hidrógeno, también se denominan reacciones de deshidrogenación. La imagen muestra un ejemplo de oxidación biológica. Una molécula orgánica se oxida por la pérdida de dos átomos de hidrógeno y una molécula de NAD+, se reduce. Recuerda que el NAD+, ayuda a las enzimas aceptando átomos de hidrógeno que se han eliminado del sustrato, en este caso la molécula orgánica. Como se muestra en la figura, NAD+, acepta dos electrones y un protón. Un protón H+, queda y se libera en el medio circundante. La coenzima reducida NADH, Contiene más energía que N además. Esta energía, se, esta energía se puede utilizar para generar ATP en reacciones posteriores. Repito, eh, las reacciones de óxido y reducción siempre están acopladas. Cada vez que una sustancia se oxida, otra se reduce simultáneamente. El emparejamiento de estas reacciones se denomina oxidación-reducción o reacción redox. En muchas oxidaciones celulares, los electrones y protones iones de hidrógeno H+, se eliminan al mismo tiempo. Esto es equivalente a la eliminación de átomos de hidrógeno, porque un átomo de hidrógeno está formado por un protón y un electrón. Debido a que la mayoría de las oxidaciones biológicas implican la pérdida de átomos de hidrógeno, también se denominan reacciones de deshidrogenación. La imagen muestra un ejemplo de oxidación biológica. Una molécula orgánica se oxida por la pérdida de dos átomos de hidrógeno y una molécula de NAD+, se reduce. Recuerda que el NAD+, ayuda a las enzimas aceptando átomos de hidrógeno que se han eliminado del sustrato, en este caso la molécula orgánica. Como se muestra en la figura, el NAD+, acepta dos electrones y un protón. Un protón H+, queda y se libera en el medio circundante. La coenzima reducida NADH contiene más energía que NAD+. Esta energía se puede utilizar para generar ATP en reacciones posteriores.